0: In deinen Beiträgen vermisse ich die Lust am Leben in ihrer reinsten Form? Frage einer Zuhörerin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin nüchtern geworden. Und diese Nüchternheit beinhaltet aber zugleich auch eine tiefe Freude an dem, was wirklich und wahr ist. Machen wir uns bewusst, und das ist Geistesschulung. Die Lust am Leben schöpfen wir aus, vor allem doch sehr stark aus der Formenwelt, ja? aus all dem, was wir hier erleben. Und die Frage ist immer, was für Gefühle und Gedankengänge begleiten diese Lust? Ja, was, was ist da? Was passiert da genau? Ich habe mich sehr genau beobachtet. Es gab so einige Momente in meinem Leben, da war die Lust sehr stark. Und da hatte ich diesen Gedanken, jetzt habe ich's, Jetzt habe ich es geschafft. Und im nächsten Moment zerrinnt mir das alles zwischen den Fingern. Ja? Also sozusagen, es löst sich alles wieder auf. Ich habe es eben nicht. Also eine Lust und Freude an Dingen, die zerrinnen können, die sich wieder auflösen, wird für mich zunehmend zu einem Problem. Zumindest sehe ich da eine Schwierigkeit, weil das nicht von Dauer ist. Ich suche eine Freude, die ohne Zeit und ohne Raum, unabhängig von all unseren Kategorien des Denkens und Fühlens und Wahrnehmens immer ist. Die ewige Freude. Und das ist Freude. Freude schöner Götterfunken, sozusagen. Und das ist eine Freude, die nicht abhängig ist von den Dingen, die wir hier formal so erleben. Von der Formenwelt. Also wenn wir in der Formenwelt Lust und Freude suchen, das ist möglich und wir haben das eine Weile. Und dann plötzlich ist es weg. Dann löst sich alles auf. Die schönste Beziehung. Auch das. Wir, Wir haben eine unwahrscheinlich übersteigerte romantische Lusterwartung an die Beziehung die wir fühlen mit einem anderen Menschen. Und das ist nicht zu halten. Das das wird so nicht laufen. Wenn der Einzelne nicht nach innen findet zu sich selbst, gerade in der Beziehung, da sehe ich das am deutlichsten. Wenn er nicht nach innen findet zu sich selbst, zu seinem wahren Selbst und zu dieser Ebene des reinen Geistes. Wenn er da nicht hinfindet, wird er leiden. Weil das andere wird alles zur Enttäuschung. Das mag eine Weile ganz gut laufen. Das mag auch mehrere Jahre gut laufen. Ich habe Beziehungen erlebt, ja, die waren sich selbst genug. Einander, ja, miteinander sich selbst genug. Und dann, nach 20, 25 Jahren, bricht das auseinander. Und man fragt sich, wie geht denn das? Das war doch das Idealpaar, das gibt es doch gar nicht. Wie ist das möglich? Ja, sie waren 20, 25 Jahre auf einer Schiene, auf einer Ebene, die eben auch besonders war, die besondere Liebesbeziehung. Und dann wird sie zur Hassbeziehung. Und dann wurde geballert bis zum Geht nicht mehr. Ja, sie verließ ihn, weil sie merkte, es stimmt etwas nicht. Das ist hier alles verrückt. Wir spielen hier irgendwelche Rollen. Und ich will meine Rolle nicht mehr spielen. Ja, wir haben hier einen Deal. Wir haben gedealt und wir sind einen Deal eingegangen und das ist ein Egomaner-Deal. Und sie merkte das und stieg aus und er fing dann an zu leiden. Unendliches Leid über Jahre und suchte sich dann neue Suchtbeziehungen. Meistens läuft es dann so ab, man sucht sich dann Ersatzpartner, um die alten Muster weiter ausleben zu können. Aber das löst nicht das eigentliche Problem, welches im eigenen Geist liegt. Das ist die Schwierigkeit. Das ist ja nur außen. Wir müssen nach ihnen kommen, an diesen Schmerzpunkt, wo wir hungrig sind. Und das ist der Punkt, dieser Mangel, diese Gier, diese Gier nach Lust auch. Und das nennen wir dann Lüsternheit. Und eine Frau, die gut bei sich ist, merkt, wenn ein Mann lüstern ist. Er ist dann gierig. Und er ist zerstörerisch unterwegs. Er will sie buchstäblich verspeisen. Also ich überspitze es jetzt. Poetische Überspitzung seien mir bitte erlaubt, um es bewusst zu machen, was hier läuft. Die Hungrigen sind verzweifelt. Sie sind gierig. Und diese Gier, ja, das ist auch diese Lüsternheit. Das ist der Suchtprozess. Und der zerstört die Beziehung. Der zerstört einen selbst, der zerstört den anderen, wenn der in diesen Strudel mit reingerät und, und wie Schlüssel und Schloss da mitspielt, ja, in diesem Täter-Opferspiel und so weiter mit stets wechselnden Rollen natürlich. Und jeder kann dann jedem alles vorwerfen, das ist völlig klar. Und solo endet es ja dann auch in der Regel. Es wird geballert. Selbst nach 20, 25 Jahren ist das noch möglich, wenn es nicht stimmt. Wenn, wenn die Basis nicht stimmt, ja, dann ist der Wurm da schon drin. Ja, im, im Apfel und im Baum und überall und es, es funktioniert nicht, da kommt nichts Gutes bei raus. Deswegen ruft uns Jesus zur Umkehr auf, dass wir all das mal anschauen mit Nüchternheit und aus dieser Nüchternheit erwächst eine Klarheit im Geist, die heilsam ist und dann kann der Vergebungsprozess laufen und dann finden wir plötzlich jenseits der Dinge, Zu einer höheren Ebene, wo wir frei sind von den Dingen. Und es eben mein Glück und mein Frieden nicht davon abhängt, wie das hier läuft. Was heißt denn die Lust am Leben in ihrer reinsten Form? Das ist immer in der Regel objektgebunden. Da geht es um Dinge, die uns Erfüllung schenken sollen. Und wenn es wunderschöne, scheinbar hohe Dinge sind, auch das ist noch Illusion, wie Musik. Oder die Kunst, sie soll es dann bringen. Aber auch die wird es ultimativ nicht bringen, wenn ich das nicht transzendieren, sprich übersteigen kann. Von der Formebene auf die Inhaltsebene kommen. Natürlich kann klassische Musik und Kunst Geistiges transportieren, aber zu diesem Inhalt muss ich erst einmal vordringen. In meinem Geist. Das ist ein innerer Prozess in mir, wenn ich Musik höre. Und die Frage ist, wie höre ich sie? Ich kann sie egoman hören. Da muss ich jeden Tag dieselbe Musik spielen. Für mich ein Albtraum. Ich höre heute nur noch selten klassische Musik. Aber wenn ich sie höre, dann wähle ich bewusst und da bin ich ganz dabei. Ich habe das eh alles in mir. Was soll's? Und, Und es geht ja um den Inhalt im Geist und der ist abstrakt. Er kann in einer Reflexion, in einer Spiegelung sich über Musik zeigen. Oder vielleicht über eine Naturerfahrung, keine Frage. Und das kann sehr viel Freude, Resonanz sozusagen, Freude-Resonanz sozusagen, Freudresonanz in uns hervorrufen. Warum nicht? Aber in dem Moment, wo ich auf der Formebene, und das ist immer der entscheidende Punkt, stecken bleibe, habe ich ein ernstes Problem. Da, da setzt sofort der Suchtprozess ein. Ja? Also auch auf der Beziehungsebene. Wir haben Beziehungen gehabt mit anderen Menschen, auch Intimbeziehungen. In der Regel heute jeder, die meisten Menschen, haben mehrere Beziehungen gehabt. Das ist prinzipiell nichts Schlimmes oder Schlechtes. Es ist ein Lernprozess. Es ist ein Weitergehen. Wir sind Menschen. So, und jetzt ist doch die Frage, wie bin ich in Beziehung zu diesen Menschen, zu diesen Frauen, jetzt aus meiner Sicht als Mann, ja, Heute, jetzt, bin ich damit im Frieden. Ist das für mich ein, ein heilsamer Prozess dahin zu schauen, und kann ich damit völlig im Frieden sein und das Gute wertschätzen und, und ja, einfach innersten Frieden und auch eine Freude erleben, durch diesen Menschen ja etwas geschenkt bekommen zu haben und auch gegeben zu haben, in einem Austausch gewesen zu sein. Und dass ich da Frieden habe, dass das mit Vergebung angeschaut werden kann, auch wenn manches schief lief, aus dem Ruder lief, wie auch immer und es sehr schmerzvoll war. Aber ich möchte Freude erleben und die Freude liegt für mich heute vor allem in diesem Heilungsprozess. Die Vergebung führt zur Freude. Das kann man sagen, durchaus, ja, zu einem Frieden. Und dieser Frieden generiert Freude. Und die ist dann noch nicht einmal abhängig von der Welt, weil ich finde dann zum Geistigen in mir und zum Geistigen auch in den anderen. Ich sehe sie anders. Und das ist der Punkt. Da finde ich dann Frieden und das ist für mich Freude. Freude ist, ja, ein Stück Heilung zu erleben. Auf einem Weg zu sein miteinander und zu sehen, wir sitzen alle im selben Boot. Und ich will, dass es gut ist für alle. Ich will Heilung. Und wenn ich Heilung will, meine ich mich und alle anderen. Aber ich bleibe auch bei mir, weil die Verantwortung für die Entscheidung zur Heilung liegt ja bei mir, für mich. Für den anderen kann ich sie ja nicht wählen. Das muss er schon selber machen. Und ich wünsche es ihm, dass er dahin findet. Fertig. Ende der Durchsage. Ja, ich bleibe bei mir. Letztlich ist jeder auch allein. Trotzdem lernen wir miteinander. Es ist immer paradox. All das gilt es zu sehen. Und die Lust am Leben, was ist Leben? Leben ist Geist. Und das, was wir hier Leben nennen, was wir hier alles gewertschätzt haben, von der Schokolade bis zum guten Wein oder zum Orgasmus, was soll das bringen? Es ist an Form gebunden. Insofern ein Albtraum. Weil so viele Schokolade und Wein kann man nicht genießen und Orgasmen kann man nicht erleben, dass man dadurch eine dauerhafte, solide, ja tiefste Freude erleben kann. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Die Leute sind irgendwann fertig. Die, 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 man isst sich höchstens ein Diabetes an mit all der Schick-Schokolade, der viele Zucker und so weiter und eine Fettleber. Was soll das? Das ist die falsche Ebene. Und deswegen bin ich kritisch im Umgang, ja nüchtern, sage ich mal, kritisch auch im Umgang mit der Formenwelt. Wenn ich da zu viel erwarte, wird es verrückt. Ich habe mir hier in der Toskana einen gewissen Traum erfüllt. Ja, es ist auch nur ein Traum und der hat auch seine Schattenseiten und da da tauchen Probleme auf, die müssen gelöst werden und so weiter. Ja, es ist nett. Ja, und das darf auch sein. Ja, und ich beobachte mich, wie ich das erlebe und welche Erwartungen ich habe. Ja, ich nutze das für Geistesschulung. Ja, ich stelle es in den Dienst meiner eigenen Heilung. Ja, das ist sinnvoll, würde ich immer machen. Egal, was ich hier tue und irgendetwas werden wir immer tun. Das ist an sich nicht schlimm, das ist normal. Ich bin ganz normaler Mensch und ich gehe manchmal, wenn das wieder möglich ist, definitiv in ein Restaurant und bestelle mir ein Essen, auf das ich Lust habe, an dem ich mich erfreue und dann wird das gegessen und in dem Moment bin ich damit ganz im Einklang und wenn es gegessen ist, ist es gegessen. Finito. Und dann vergesse ich es wieder und lass es los, gehe auf die Straße, sehe die Landschaften, die Städte, die Bäume, die Häuser, die Menschen und versuche damit im Einklang zu sein. Immer da, wo ich gerade bin. Und wenn es bei der Steuerbehörde ist, in der Schweiz oder sonst wo, es ist egal. Da, wo ich bin, will ich im Frieden sein. Und da beginnt die Freiheit. Das ist geistige Freiheit. Dass ich eben nicht sage, das eine will ich und das andere will ich nicht. Die Welt ist, wie sie ist. Sie kommt, wie sie kommt. Und wenn eine Polizeikontrolle kommt, dann kommt eine Polizeikontrolle. Und dann will ich damit im Einklang sein. Ist ja mein Bruder, der vor mir steht. Wie sehe ich den jetzt? Der macht auch nur seinen Job. Naja, und dann diese kleine C-Krise. Ja, in gewisser Weise ein bisschen wie Dritter Weltkrieg. Wie stehe ich dazu? Damit, da arbeite ich auch noch dran, dass ich damit in Frieden komme und das hat Unannehmlichkeiten und das bringt den normalen Ablauf durcheinander für uns alle und ich möchte damit in Frieden kommen weil nur das kann ich beeinflussen, das kann ich entscheiden wie ich die Welt erlebe und woraus ich Freude schöpfe und woraus nicht und dass ich da Weise wählen kann, dass ich Freude schöpfe aus dem geistigen Inhalt der Dinge der Inhalt ist es nicht die Form Und das ist unser Weg, zurück in den Geist. Dabei bleibe ich. Die Welt ist nicht zu halten, mein Körper ja auch nicht, mit dem ich die Lust erleben will. Der zerfällt langsam, aber sicher. Vielleicht habe ich noch 10, 20, 30, 40 Jahre. Ich weiß es nicht. Das ist auch letztlich völlig egal. Es spielt gar keine Rolle. Aber der Körper wird irgendwann seinen Weg gehen. Ich hoffe, dass er noch lange fit bleibt. Und vielleicht tue ich auch was dafür, natürlich, und gehe sinnvoll damit um, aber ich mache mir da keine ja, Illusionen, illusionären Vorstellungen. Es wird enden. Und ich bereite mich immer auf das Weitergehen vor, jetzt schon parallel dazu im Geist. Und wenn es heute endet, heute, jetzt, dann will ich bereit sein. Und im Einklang und im Frieden sein wenn einer mit einer Pistole vor mir steht und sagt, ich drücke jetzt an, dass ich sagen kann, ja, auch das ist okay. Es ist okay. Ich, gehe, ich bin immer im Größeren und gehe ins Größere. Es kann nur gut sein, wenn ich den Geist gewählt habe. Und da frage ich nicht mehr nach der Lust am Leben. Ich lebe doch. Ich bin doch da. Immer. Jetzt. Und da bin ich frei. Da brauche ich keine Dinge mehr. Und das ist das Schöne am Altwerden. Wenn man klug und weise alt wird, älter wird, und ab 60 kann man das dann sicherlich für sich in Anspruch nehmen, vielleicht auch schon ab 45, 50, dass man sagt, ich brauche gewisse Dinge nicht mehr. Und dann erschließen sich neue Räume. Wenn ich Formenwelt loslasse, anders bewerte, eine neue heilsame Beziehung dazu aufbaue, erschließt sich ein innerer geistiger Raum. Parallel dazu, das ist meine Beobachtung. Es wird reicher, aber anders reich, nicht egomanreich, sondern geistig reich. Frieden, ein friedvoller Geist ist keine kleine Gabe, wie der Kurs uns sagt. Da will ich hin. Und diese Freude, diese Lust, aber ich spreche lieber von Freude, was wollen wir mehr? Die ist still. Die ist ruhig, die ist nicht egoman, mäßig übersteigert. Sie ist still. Sie ist ein ruhiger Blick auf die Dinge. Ich gucke mir die Landschaft an, die Menschen. Auch das scheinbar Negativ. Und kann sogar da Frieden erleben. Ich möchte in Frieden kommen mit all den Bildern. Und das ist Vergebung. Wenn ich in Frieden bin mit allem, was ich erlebe, erlebt habe, dass das alles zur Ruhe kommen darf. Das ist auch ein Sterbeprozess und zugleich ein Geburtsprozess. Es ist beides, hinein in den Geist, dort, wo allein die Freiheit zu finden ist. Und da ist Freude.